0: Quando eu assisti esse vídeo que o Emerson me passou, eu confesso que eu me emocionei. É, não era uma pessoa tão ligada à pauta do autismo, mas quando você começa a se envolver, quando você começa a participar e quando visitei a Ama Litoral, tu acaba é, entrando, se engajando na causa. Né? E eu deixo aqui meus parabéns para a Kátia, uma mãe uma, uma profissional da área que acabou aí fazendo a diferença, acaba fazendo a diferença na vida de centenas de famílias. É a litoral, uma associação que atende de maneira voluntária é, famílias e autistas de Balneário Camboriú e de Itajaí. É, meu abraço para a Kátia, para todos que nos assistem nessa pauta aí do autismo. E já peço para você amanhã, dia 2, um dia muito especial para todos. Toda, todas as famílias, o autismo, a, a questão da conscientização. Então você, eu peço para você colocar uma camiseta azul, fazer uma selfiezinha e marcar a ama litoral. Marca também política em dados e tocar seu coração, mas o importante é você marcar a ama litoral. E eu gostaria de chamar aqui o Emerson, o nosso parceiro colaborador que fez esse vídeo. Emerson, vem para cá, vem pra cá, quero você aqui. E coisa linda o Emerson é uma pessoa que, que é o seguinte ele está sempre por trás das câmeras fazendo a mágica que acontecer e ao ouvir essa pauta ele se prontificou a fazer esse vídeo é um profissional da área de, de, de vídeos e de propaganda e tudo mais o Instagram dele depois vai, a gente vai colocar na publicação ou depois tu coloca ali coloca ali deixa rodando ali teu teu Instagram você que empresário empresária aí que que gostaria de fazer uma promoção da sua empresa conversa com o Emerson ele vai fazer um vídeo e Emerson fala aí fala aí o que foi como foi aí participar dessa é, assistindo a entrevista né eu, eu senti a
1: necessidade em realmente ajudar hoje em dia as pessoas estão tão, tão... Focadas em si mesmo e esquece do próximo. Né? Então, na hora que, que ela falou, eu coloquei a mensagem lá e eu topo. Porque, realmente, eu, a, a, hoje as pessoas têm que pensar no próximo e eu... É o um pouco que eu podia fazer. Né?
0: Bacana. Parabéns.
1: Bacana. Valeu, É isso Amaz. aí,
0: pessoal. Você que está aí em casa, conheça a Amaritoral, conheça uma outra associação, participe de maneira solidária às instituições que fazem a diferença em causas. Importantes. Obrigado, Emerson. Emerson um abraço. Valeu. E vamos em frente. Já destacamos aqui a presença de, uma, de um representante do governo federal, do governo Messias, né? Messias, aí, Messias Bolsonaro, representante da pesca e que traz aí uma pauta muito importante. Se apresenta para nós, camarada.
1: Boa noite. É um prazer estar com vocês em mais um programa Política em Dados. Eu sou o Cristian. E como o Thiago bem disse, né, é, o Política em Dados ele é, um, é, é um programa que tenta trazer um conteúdo diferente. Né, e, e a cada programa a gente vem evoluindo e trazendo temas que a gente vê ser pouco abordado e tem qualidade e tem informação que pode trazer para quem está escutando a gente e pode, às vezes, é, trazer uma informação que a gente nem sabe e um trabalho que está sendo feito para as pessoas engajadas por uma causa. Né. E hoje a gente tem uma, um representante que eu acho que, na minha opinião, é uma pessoa qualificada para estar trazendo é, toda, toda a história, todo o processo de como funciona é, essa área dentro do governo. Tiago, quem é o nosso convidado? nosso
0: convidado é o Zé Henrique. Vou deixar ele se apresentar e falar um pouco mais. E já pode tocar o pau no assunto que Deus tocar no teu coração sobre a pesca em Santa Catarina e o governo Messias Bolsonaro.
2: Muito bom, rapaziada. Boa noite a todos. Né? Obrigado aí pela, pela oportunidade de estar aqui. É... Passando para o povo da região aqui um pouquinho do nosso trabalho, né, na superintendência federal, é um motivo de orgulho muito grande para mim, para a minha família. Eu acho que é, todo brasileiro gostaria de ter uma oportunidade, todo brasileiro que quer um país melhor, gostaria de ter a oportunidade que eu tenho. Então, a gente tem buscado aprender, né porque ninguém é, é, chega sabendo tudo. Eu tenho, é, confesso a vocês, a minha primeira experiência no governo federal, a gente assume, é uma bronca muito grande, né, não é fácil. Todos os dias nós temos grandes desafios que envolvem a vida né, de, de, de centenas de milhares de famílias e as nossas, as nossas ações podem refletir, negativamente, caso sejam tomadas decisões erradas. Né? Então, eu sou muito grato a Deus. Nosso secretário nacional, Jorge Sef, que é meu parceiro, meu irmão, que nos dá sempre suporte aqui em Santa Catarina, para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível aqui. Né? E ele, que é uma pessoa de confiança do nosso presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que o nosso presidente tem um carinho enorme, isso tem facilitado bastante a gente em desenvolver as políticas públicas que o setor precisa. Né? E era isso, pessoal. Estamos aqui para conversar com vocês. Estou à disposição né? para todas as dúvidas. Eu acho que as pessoas têm mais dúvidas do que a gente para falar. Então eu gosto sempre de deixar muito aberto. A gente está aqui para falar de pesca artesanal, de pesca industrial, de indústria pesqueira, de aquicultura. Né? No momento a gente está no litoral, começa a falar mais de pesca. Né? Mas nós temos um potencial também muito grande, não só em Santa Catarina, no nosso país, na aquicultura Nós temos muitas águas né, continentais Que estão aí produzindo Muito peixe no país O que é aquicultura? Aquicultura é o cultivo de pescados né, Em tanques redes Peixe em... de água doce Exatamente, em tanques redes, em tanques escavados Não necessariamente só na água doce Por exemplo, nós temos aqui no litoral a região de Laguna Que tem o, a, a carcinicultura né, O camarão Quero mandar um abraço para meus amigos lá Sorriso e Giovanni da Mar do Brasil que tiveram a coragem de, de investir no, na, no cultivo de camarão em Santa Catarina. É um desafio muito grande. Sim. Todos sabemos aí que temos a iminência daquela a mancha branca, né, que pode a qualquer momento aí, é, é, destruir todo um projeto. E eles têm trabalhado em pesquisa, em tecnologia. É isso que o governo, às vezes, deveria estar fazendo... Eles estão lá, empresários, investindo em novas tecnologias para poder, é, para que nós possamos cultivar o camarão de novo aqui em Santa Catarina. Bacana. E tem sido um sucesso lá. Parabéns ao Sorriso, o Giovanni, e a Mar do Brasil aí pelo grande trabalho de entrega né, para a sociedade. Tenho certeza que já é, já é, já é um sucesso, está dando certo, e logo mais nós vamos ter mais produtores de camarão aí para Santa Catarina. Pois é lindo. viu? Para você que nos
0: assiste, Santa Catarina representa 7% de todo o território que tem mar, que tem uma costa. né? Então 7% é, é muita coisa. E falando ainda de números, é interessante que... A capital nacional da pesca fica aqui do lado de Balneário Camboriú, a Itajaí, com mais de 700 embarcações de pesca industrial. Também temos em Itajaí 40 das maiores indústrias do pescado, está aqui do lado, está em Itajaí. Então a pesca, quando a gente pensa, a gente fica um pouco distante. É, mas ela gera uma economia de uma maneira extraordinária. Nós vamos ter agora, recente, em breve, a Pesca da Tainha, que movimenta a, uma, uma economia é, artesanal, é uma economia solidária até, porque são famílias totalmente engajadas, desde o do Olheiro, desde aquela... É uma toda uma organização para isso tudo. Mas eu gostaria de saber do, do nosso, nosso convidado qual a, qual a participação, da superintendência que você, qual você é gestor, né, dentro dessa pesca em Santa Catarina.
2: Então, na pesca de arrasto pra... Na verdade, o nosso escritório aqui, os escritórios federais espalhados pelos estados, eles eh, na ponta a gente fica mais com a parte do licenciamento. né? A entrega, a, a, a análise documental, muitas vezes, a, 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 a criação dos processos administrativos, que muitos deles são enviados à Brasília para análise, muitos são, são analisados aqui mesmo no Estado, e a entrega dessa, dessas autorizações para o exercício da atividade de pesca e de aquicultura no Estado. É, sai dali do nosso escritório as licenças de, para as embarcações, as carteiras de pescador, que no momento não estão sendo impressas por uma recomendação da Controladoria Geral da União. Nós estamos aí na, numa fase de fazer o recadastramento dos pescadores, e aí sim, quando nós recadastrarmos, quando nós criarmos um sistema novo que está tá pronto já, está né, em fase de teste, que vai evitar as fraudes no seguro defesa, segundo a Controladoria Geral da União, pessoal, absurdo, né? Mas é, 67% das carteiras de pesca no país são fraude. Não se imaginam. Falsificadas. A cada, a cada 10%. Não, elas não são falsificadas. Elas são, são, elas são acessadas né, dentro do governo, tudo legalmente. Mas por pessoas que não, que não são pescadores, não são pescadores que recebem benefícios. Com o único objetivo de acessar o seguro defeso que é pago pelo INSS, pe que era para ser para aqueles pescadores que precisam parar ali. A no... pauta do
0: seguro. A pauta do seguro de defesa e tudo isso aí, esses benefícios, e a gente vai deixar para o segundo bloco porque é um assunto muito polêmico. Sim. Muito polêmico.
2: Então, é, é isso, a gente faz as carteiras de pescador, faz as licenças das embarcações, as licenças das indústrias. As licenças dos aquicultores, dos armadores de pesca. São quantas são...
1: pessoas envolvidas hoje em todo esse processo? Quando em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o... mais nós... ou menos.
2: Quando nós assumimos, eu cheguei lá, tinha três pessoas oh. para trabalhar. Oh. Nós tínhamos toda essa demanda para fazer. Isso com... Foi em que ano? Foi em, em junho de 2016. De... Não, desculpa. Junho, junho de 2019. Nós assumimos. Nós tínhamos uma, uma defasagem na entrega da, da documentação, na análise documental, de três anos. Ou seja, uma licença de pesca. Da mais simples possível, do pescador artesanal, por exemplo, que a análise não é feita nem em Brasília, é feita aqui. É, demorava três anos, hoje a não. gente faz em três dias. Então, Isso aí é desburocratização,
0: desburocratização, é um grande pilar do governo Bolsonaro e também do governo Fabrício Oliveira, que também está bem alinhado, que é a questão da desburocratização. O que aconteceu muito em muitos momentos da, da história aí é o que É se vender, a vender, como é que é? Se coloca uma dificuldade para vender facilidade.
2: Exatamente. E por isso, em 2015, nós tivemos uma operação da Polícia Federal, que foi operação em Redados. Né? É, na minha opinião, muita gente foi presa inocente, né? mas existia sim, dentro do governo, uma entrega de dificuldades para vender facilidade sim. Né? É, tinha gente que saía do país inteiro com uma bolsa de uma pasta de dinheiro debaixo do braço e voltava de Brasília com uma licença na mão então É a dita corrupção aí que existiu durante um bom
0: tempo no nosso Brasil e que hoje estamos se livrando. Não estamos livres, mas estamos se livrando. Cristia da área da tecnologia, eu tenho certeza que tem boas
1: perguntas aí. É, eu tava até dando uma pesquisada porque a gente sempre tenta entender, né, para é, onde pode ser aplicado é, é, os processos da tecnologia, da otimização dentro das áreas, né? E, e, e dentro da pesca eu Estava dando uma pesquisada, dei uma olhada nos sistemas e o que eu cheguei de, de entendimento? Que é uma área que tem buscado evoluir continuamente. né? É, é, eu pesquisei, principalmente por tags, ah, tecnologia na pesca, né? A, a, a tecnologia aplicada à parte de gestão. E, e eu vejo que as, as frequências das notícias, da evolução da área, são notícias assim não de anos atrás, são notícias atuais. Uhum. E eu vejo que é uma área que tem buscado evoluir. E o que o Governo do Estado, ele tem entendido essa necessidade de trazer a tecnologia para a evolução da área da pesca, ou está sendo feito só por, por áreas privadas? E a tecnologia, não, o que eu digo, não só o computador, e sim mudar o jeito de tra trabalhar, trazer mecanismos, né?
2: Sim, é, nós temos alguns projetos em andamento, é, a modernização dos nossos sistemas, né? Temos aí um sistema novo, tecnológico, que vai fazer o recadastramento, toda a nossa base de dados vai ser inserida dentro do novo sistema, né, que vai recadastrar os pescadores, e ele já vem, ele já nasce um sistema com, várias, é, 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 com vários mecanismos de segurança para que pessoas que não têm o direito de pescar consigam acessar a carteira de pesca. Né? Então, isso é um, a modernização dos nossos sistemas internos, na própria, na própria comunidade pesqueira, há um avanço e, e há uma, um interesse e a necessidade de novas tecnologias, de, inclusive de, de novos petrechos de pesca. Por exemplo, nós temos um projeto em andamento, que chama projeto Rebic, parceria com a FAO, que é a, Fenda, a Federação Internacional da Alimentação. Qual é o objetivo desse projeto Rebic? Ele vem sendo feito em todo o litoral da América Latina, é, buscando melhorar e otimizar a pesca de arrasto. É, hoje a pesca de arrasto é muito criticada por causa é, das, da alegação de que ela é agressiva ao meio ambiente. Então, é, principalmente na captura de juvenis. Então essa, esse projeto da FAO vem fazendo o um levantamento de toda a situação e informações relacionadas a esse tipo de, de pesca, a pesca de arrasto de, de peixe ou de camarão, e com o objetivo de criar, e vem criando já novas tecnologias de petrechos, como é, grades para evitar o, a captura de tartaruga, tamanho de malha, túnel de captura para evitar que peixes, em tamanhos que não são comercial, entrem na rede e acabam morrendo e depois são, são descartados na hora de, se, de minimizar separar. o dano marinho o máximo. Então, possível, existe né? uma preocupação, a própria comunidade pesqueira entende isso e tem buscado sim novas tecnologias para melhorar tanto na parte da navegação quanto na parte de captura de pescado.
0: Bacana. Comentasse comigo numa visita que a gente fez ali no Barco da Barra. É uma questão de aplicação, utilização do QR Code. Eu amo o QR Code. Inclusive, você que está aí, leia esse QR Code. Vai ter muitas informações sobre Política em Dados. E vai ter uma coisa interessante aí. Vai ter o Vaquinha. Vaquinha, você vai contribuir com o programa e vai contribuir também com a Ama Litoral. 10% de tudo que for arrecadado, a gente vai destinar à instituição a Ama Litoral. Voltando, QR Code na questão da fiscalização das embarcações.
2: Então, isso é um projeto que eu desenvolvi aqui em Santa Catarina e a gente tem conversado, nós já tivemos duas reuniões com o IBAMA, Polícia Militar e Ambiental e CMBio, o próprio mapa, né? com o objetivo da Secretaria da Agricultura e Pesca do Estado, com o objetivo disso, é facilitar o trabalho é, é, na abordagem das fiscalizações, é, aproximar os órgãos de fiscalização da comunidade pesqueira, mostrar para o pescador. Que, o, que a fiscalização ela é necessária para a gestão. Não se faz gestão pesqueira no nosso país sem fiscalização e sem a comunidade científica. Por exemplo, nós, nós estamos é, com muitas dificuldades de avançar na gestão hoje por falta de pesquisas. Toda norma de pesca que é criada é necessário um embasamento técnico e isso científico é para que se ordene, se direcione uma frota pesqueira, por exemplo. Como é que eu vou direcionar, por exemplo, uma frota de camarão? Se eu não sei a capacidade de biomassa de reprodução do camarão A, B, C ou D, então eu preciso primeiro pesquisar, ó, tem tanto de camarão no mar, desse tirar uma porcentagem para que se reproduza, uma porcentagem para captura, criam-se cotas e aí se direciona uma frota para capturar. Então nós estamos hoje, que que nós, quando a gente chegou, o que, que a gente descobriu? Que o nosso país não tem dados de produção nenhuma e que não tem nenhum tipo de pesquisa que comprove nada. Temos uma portaria que foi criada no governo passado, chama-se 445, que foi recomendada por uma ONG que é especializada em animais terrestres. No apagar das luzes na troca de governo, foram lá no Ministério do Meio Ambiente, numa puta de uma sacanagem, até... É, 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 eu fico triste ter que falar isso porque a gente está dentro do governo hoje, até, é, todo mundo acha que ah, tem que ter uma postura, mas assim, ah, pô, foi uma puta de sacanagem. Criar uma portaria, proibir um monte de espécie de peixe que tem tem regiões do nosso país que está, literalmente, o cara está saindo com a canoa, não precisa nem de rede. O peixe está pulando dentro. Abundante, então, né? pô, está extinção, isso. Realmente, pô, mas pode estar tá em determinada região, mas tem que ser... Aqui não. As coisas têm que ser feitas com mais sensibilidade. Sim. Né? Não dá para se criar uma regra geral e botar... Muita a, a política
0: palavra, do achismo, ela não traz resultado nenhum. Partida, Por isso que o político né? em dados, ele acaba direcionando a dados. Vamos trabalhar, vamos desenvolver uma política pública, Eu começando e iniciando com um diagnóstico. Aí se desenvolve uma agenda, aí você faz um prognóstico. Realmente deu certo? Realmente a pesca da tainha tá tudo certinho ali? Ou dá para estender um pouco mais o tempo? Do, né? Diminuímos a defesa, aumentamos... É, é tudo isso. E né?
2: o governo Bolsonaro é algo que também direciona muito para isso. É, e a gente tem procurado fazer as coisas certas e mesmo assim é, uma, a maior dificuldade que nós temos hoje na gestão é justamente isso, a falta de dados. Só que a gente precisa avançar. A vida está aí, está acontecendo, o pescador é continua pescando. Tem coisas que estão ali acontecendo e que a gente sabe que acontece, mas não consegue normatizar porque precisa de pesquisa e aí fica. Fica a ONG, fica o próprio Ministério Público Federal, o nosso secretário, Jorge Seif, coitado. A primeira coisa que ele recebeu, acho que quando chegar em Brasília, foi uma, uma, uma ação de improbidade, por causa da, da safra da Tainha. Né? Então, fica difícil a gente trabalhar. Se trabalha pisando em ovos, Por um lado, de é um sim. lado a gente tem o pescador fazendo pressão, e eles têm razão, a gente tem que pressionar mesmo. Tem que pressionar, né? eles faz já papel. já estou há anos, exatamente. É classe, né, que luta, Exatamente, né? a gente é entende. Às vezes, pô, eu chego em, em reuniões aí pelo Estado, cara, Pô, a primeira coisa que tu recebe é uma pedrada já. São
1: quantas famílias no Estado daí hoje? daí tu
2: entende que aquela pedrada não é em ti. Aquela, aquela pedrada é no governo que deixou de fazer algo e, e deixou o pescador na situação que ele está hoje. Né? Então isso é complicado. Então assim, o que a gente pede às vezes na reunião, eu digo, pessoal, vocês precisam é, ter um pouco de paciência e eu sempre preciso deixar um recado, sabe, dizer para eles que é, pela primeira vez nos últimos 20 anos tem gente séria, honesta e trabalhadora fazendo gestão. Nosso secretário Jorge Safe tem viajado o país inteiro e internamente a nossa equipe da SAP. É uma baita de uma equipe, são poucas pessoas, mas pessoas comprometidas e sérias. Ficou lá dentro só gente séria. Não tem mais sacanagem. Até porque se tiver, o Jorge Seife manda cortar a cabeça na hora. Seifa. <risos> o Seife seifa a cabeça na hora. Então não tem sacanagem. É uma gestão séria. E para se, se avançar, fazendo a coisa certa, com seriedade, é tudo mais complicado. meu É ladeira acima, tá? Não, dá pra, não é ladeira abaixo não. Ladeira abaixo é na sacanagem. É no jeitinho. Empurra daqui, empurra dali. E nós, estamos no, estou, nós estamos na contramão. Né? Então construindo, nós, né? Nós temos o um compromisso de começar a fazer a coisa certa Sim. daqui para frente, para que a pesca no futuro próximo seja seja vista como um potencial econômico enorme, tá? Eu queria vir um dia aqui, pessoal, e falar e falar no político em dados. Eu tenho até vergonha. Eu não tenho dado nenhum. Eu não sei quanto é que o nosso. Qualquer um que disser para vocês assim, ó, o país, o, est o estado de Santa Catarina ou o país produz tanto de pescado está mentindo. Não tem. Não Isso existe. Aí. Os únicos dados que nós conseguimos resolver ok. são daquele pescado que entra na indústria, que é cifada, a indústria sim, que é registrada, sim. e aí nós temos os dados. Mas o restante, pescado que circula pesca na pesca artesanal, tá tudo a bangu, então fica difícil, né? Nós temos um trabalho muito bacana, que foi feito pela Univale, contratada pela Petrobras, um programa de compensação da, do licenciamento ambiental da Bacia de Santos, que é o PEMAP, é, então a Univali fez o um levantamento socioeconômico e de produção Do litoral inteiro, então ali nós temos alguns Uns dados que Mesmo assim foram feitos por abostragem Então por isso não dá para ter uma noção fidedigna Sim. Mas dá para ter uma noção, para não dizer que nós não temos nada Depareando Nós temos o dado do PEMAP Isso está disponível na internet Acho que, Se eu não me engano é www.pemap.com.br tá, lá todos os dados De produção do estado de Santa Catarina Da pesca artesanal e da pesca industrial é, muito um é assunto importante.
1: Outras eu tenho... famílias hoje que vocês atendem, Boa. que já estão cadastradas e que vocês acreditam que vão ser efetivas após o recadastramento. Então vocês nós atendem, não temos é? dados
2: de famílias, temos aí cerca de 37 pescadores, mil né? pescadores cadastrados é. em Santa Catarina. Okay,
1: 37 mil.
2: 37 mil. De 37 mil, daí a gente vai lá no, nos dados da, da Controladoria Geral da União, bota, tira 67%, isso. que é a fraude. É isso que eu estava né? pensando, então, né? Quanto é o é antigo
0: é uma vamos lá. É semelhante à questão do Bolsa Família. O Bolsonaro, quando ele fez a campanha dele, ele falou a oposição, vem a galera petista vai acabar com o Bolsa Família. Não, assim como ele não quer acabar com, com os direitos do pescador, mas ele quer regulamentar, ele quer realmente filtrar e quem de fato é pescador, quem realmente está em situação ele, de baixa né? renda,
1: receba. O resto é o que E a e, a, e abre a oportunidade a do o que começa a matar a fraude, diminui a quantidade de pessoas o volume de dinheiro ele volta e você pode dar até um valor melhor para essas esses pescadores que já estão recebendo que são dignos disso
2: então, Exatamente. É, 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 é todo um trabalho com o dinheiro que pode ser requalificado né e aí eu trago um número interessante né para falar sobre eu sempre digo que a pesca no nosso país foi tratada como política pública de assistência social e não levado em consideração o potencial econômico que ela oh. tem né e aí eu trago dois números que refletem isso nos últimos anos, o governo pagou cerca de 1,8 bilhão em seguro-defesa do no nosso país. Tá? E investiu na gestão pouco mais de 40 milhões. Né? Desses, 40, desses 40 milhões, é, só 10 milhões foram gastos com empresas de segurança privada para cuidar de 18 terminais pesqueiros fechados no nosso país. Então, olha, já dá os dados. Ver. olha imagina, os dados. imagina se nós tivéssemos 1,8 bilhão, né? Aplicado, 68 67 por é pago pega 60 eu não queria nenhum não queria tudo não eu só queria 67 por cento do que é pago para quem não merece que é o que a cgu aponta como fraude uhum. para que a gente pudesse investir na gestão do nosso país nós seríamos referência pessoal ou então, seja a falta de honestidade do brasileiro é que faz com, às vezes, que a gente fique em circunstâncias como essa. Essas, e, essas e, e esses pescadores
1: que, que vão ser cruzados os dados e vão ser notificados, como está sendo feito agora o cruzamento o novo cruzamento de dados da Receita Federal, e vai pegar muito mais gente no, na, na, na malha verdade, fina, porque verdade. o sistema está mudando, os dados estão sendo integrados, o governo mudou, o jeito de gerir as coisas mudaram. Então, assim, com esse cruzamento de dados da CGU, é, essas, é, esses pescadores eles vão ser notificados, vão ser multados... Tem algum, algo então, sobre a gente isso?
2: Primeiro, primeiro a gente espera que no, no ato do recadastramento, já boa parte, a grande a maioria, já vai ficar pelo caminho. que o sistema já vai fazer o, a batimetria. Tu vai, tu vai fazer, hoje tu Entendi. entrega um formulário físico lá na superintendência, para tu ter acesso a uma carteira do pescador. O novo sistema tu vai fazer de casa
1: uhum. né?
2: Quem é pescador que não é filiado a nenhuma entidade Pode fazer de casa Se tu é filiado na colônia de pescadores, Sim. por exemplo A colônia vai receber uma senha do novo sistema E a colônia vai inserir os seus, os seus afiliados Ah, mas o pessoal, ah, pô Vai botar na mão da colônia de sindicato Vai virar tudo sacanagem Não, não vai ficar não Primeiro, que o presidente da colônia vai receber uma senha E, vai, e ele o CPF dele vai ser responsável pelas pessoas que ele cadastrar, claro. tá? e no momento do. E no momento do que os que eles seriam ali, alguém que não seja pescador, isso vai bater e vai voltar para nós, e aí é Polícia Federal não hora. É isso aí.
0: Ah, Pessoal, é isso aí. já
2: estamos preparando agora para
0: um intervalo rapidinho, cinco minutos. Nesse intervalo, eu quero que você compartilhe essa boa ideia do Política em Dados, dessa pauta importante que é a pesca, enviando para o seu amigo pescador, para o seu amigo dono de peixaria, para o seu parceiro aí que gosta de comer um peixe agora na Semana Santa, e vamos trazer assunto polêmico, porque o seguinte, a pessoa que é responsável que, por uma coluna de pescadores, por exemplo, que sabe desse, dessas dezenas, dessas centenas, dessas milhares de famílias cadastradas e recebendo benefício de maneira fraudulenta, ela é cúmplice de um crime. E vamos falar disso no segundo bloco. Voltamos já. Retornamos agora, do segundo, agora começando o segundo bloco, vamos trazer uma pauta muito importante. Eu quero que tu fique até o final, porque no final... Vai ter aí um assunto que talvez eu receba denúncia, receba aí uma intimação do Ministério Público para dar um, alguns nomes aí. Mas enfim, mas enfim. Eu quero saber aí o pessoal que está com a gente aí na rede social, está fazendo alguns comentários. Solta para nós aí, diretor. Tem que tirar esse bloquinho aí, segundo bloco e o tempo. Abraço para minha mãe, para meu pai que está me assistindo. Ali, ó...
1: Rogério Duarte.
0: Duarte, muito emocionante, parabéns.
1: Obrigado. Lino Emerson,
0: caso. muito obrigado, amigo, pela sensibilidade, amizade e dedicação junto à nossa entidade, Lino Carlos Franzoni. Meu filho faz tratamento na AMA Litoral, eu sou muito grato a toda a equipe da AMA Litoral, eu muito obrigado a todos, Juliana, abraço. E o Sara Machado, ficou lindo o vídeo, parabéns aos envolvidos. Nós, pais, ficamos muito gratos aos profissionais da AMA. Esses aí são os familiares o pessoal é atendido pela ama litoral, na verdade não é pessoal atendido, porque inclusive os pais são atendidos pela ama litoral. Christian, tu falou uma coisa interessante aí no um intervalo, aí, que tu também tem um vínculo à pesca, e como é que é?
1: É, eu tava até conversando com o Thiago, e, e a pesca é algo muito interessante, né? Quando ele está falando de arraste de, cama, de, de camarão, eu, eu já estava visualizando que eu já fiz arrasto de camarão na bateira, com meu cunhado, então assim... Já vivenciei um pouco da pesca porque a família da minha esposa, ela nasceu, a família, a base da família dela é na pesca, né? E, e a gente vê que é um povo, é uma classe que trabalha muito, que sofre muito, que arrisca, que muitas vezes está no mar aí dentro. a gente não entende é, 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 o, o que que é ter um pescado em casa. A simplicidade, tu vai e compra, né, mas o, que que, o processo todo para ele tá na tua mesa. Então, assim, é, é, é uma classe como tudo que a gente estava conversando, que ela foi pouco assistida pelo governo, né? teve pouca importância, eu acho, na minha opinião, e agora vocês estão entrando com uma fase nova de renovação. E quais é o, o, o que, que tu pensa para a pesca de Santa Catarina aí para 2021, 2022, para o futuro?
2: Então, nós temos que. Nós estamos fazendo a revisão das normas, é, muitas delas são conflitantes. Muitas delas colocam o pescador é, em, em uma circunstância que não é adequada à realidade. Então, é, fazendo o fazendo recadeçamento dos pescadores, fazendo, é, buscando aí, junto com os governos municipais e governos é, estaduais, é, a, a, o fomento da atividade, né, o investimento em, em infraestrutura, a dragagem dos rios, hoje... Todos os rios de Santa Catarina, tá? E os pescadores que do litoral utilizam esses rios para buscarem uma área de descarga, uma área é, é, de refúgio numa tempestade. A grande maioria, salvo os rios que nós temos os portos aqui, como por exemplo os portos de Itajaí, Navegantes, lá no, no nosso estado da Bahia da Babitonga, né? Na Laguna nós temos um problema sério de uma uma derrocagem que precisa ser feita lá para a entrada de embarcações maiores e a dragagem do rio. Os rios menores, aqui em Navegantes, nós temos um rio que, que em, em Santa Luzia, na Tijuca, é, nós temos Passo de Torres, rios que precisam serem é, é, desassoreados, né? nós tínhamos montado aí é, no começo, um pouquinho antes de fechar, ali no primeiro lockdown ano passado, um grupo que vinha trabalhando para resolver esses problemas. Então nós temos uma série de circunstâncias que estão sendo tratadas e que a gente espera que no futuro próximo melhore a vida do pescador, não só aqui em Santa Catarina, como nosso país, nosso secretário Jorge Seif, a nossa equipe da SAP tem feito um grande trabalho lá. E eu tenho certeza, gente, que no final do governo é, nós vamos deixar aí um legado para a pesca no nosso país. Bacana.
0: Importante, né? Eu estava eu, eu comentando com o Emerson ainda, enquanto, porque o... O Zé Henrique estava num outro programa, estava com, com o Laurindo no PQP, e eu escutava ele falando e eu comecei a me dar conta da importância que é a pauta da pesca. Pô, nós estamos em Balneário Camboriú, uma cidade que tem o rio Camboriú, que nós temos aí cerca, são, são 30 e poucas embarcações, tem bastante, bastante são 150 famílias, cadastradas são 400, mas pescador tem 150, enfim. É... Existe a pesca forte aqui em Balneário Camboriú, existe umas lideranças fortes como o Gil, uma pessoa aí que se mobiliza com diversos pescadores para, como é que eu posso dizer, para fazer com que a pauta da política pública da pesca se efetive no município de Balneário Camboriú. Né? E, a, eu não me dava conta, a gente acaba olhando o peixe, a gente só, a peixaria vai, escolhe e, e compra e acabou. Se não sabe se o peixe é bom ou se o peixe é ruim. Mas é, é importante porque ela movimenta a economia, ela, ela faz a diferença mesmo na vida do Eu estou pensando alto aqui, né? Estou pensando alto aqui. Mas fazendo uma pergunta para a nossa autoridade, do governo Bolsonaro, eu tenho certeza que vem algumas diretrizes do governo federal, é, como redução de gastos, como investimento na contra a corrupção e tudo mais e, e de que forma agora a superintendência ela trabalha assim com o governo federal é, vocês vão para Brasília é, enfim
2: então na verdade nós é, 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 o governo não é um só né? nós somos a representatividade da Secretaria Nacional da Pesca dentro da superintendência do Ministério aqui em Santa Catarina e o nosso escritório é, aqui é, faz o trabalho de ponta, né? é, licenciamento pesqueiro, principalmente da atividade de pesca e de aquicultura, é, é, dando aí para os nossos produtores o a, a, um documento para que eles possam exercer a atividade. É, nós, sempre que solicitados aqui, nós atendemos as demandas lá de Brasília, por exemplo, é, nós estamos fazendo o reordenamento Da maricultura aqui em Santa Catarina Eu fui nomeado como fiscal dos contratos De sessão de uso de águas da União Então nós, desde 2014 O governo lançou aí a, Alguns editais para conceder Algumas áreas Entregou para uns eles entregaram o contrato Para outros não eles, eles Simplesmente em 2014 o governo federal desapareceu Para o maricultor né? é, O governo do estado de Santa Catarina Através da IPAGRE da Faz um, um excelente trabalho desde aquela época de, de extensão rural e de apoio aos produtores. Por isso que a atividade, eu acho que ainda não acabou, a IPAGRE. Os nossos produtores também são verdadeiros guerreiros. Fazem um trabalho é, especial de órfão, de órfão de gestão. Então, assim, ó, os, os maricultores catarinenses... Existe maricultura hoje em Santa Catarina, graças aos nossos produtores, graças à IPAGRE e o governo federal agora... Com o governo do Bolsonaro, com o nosso secretário, Safe, tem dado uma atenção especial aqui em Santa Catarina, então nós estamos fazendo o um levantamento de toda a situação dos parques aqui, aqui em Santa Catarina, estamos fazendo o licenciamento que estava vencido, o licenciamento ambiental dos parques, estivemos semana passada em Florianópolis, vistoriando o Parque 05, junto com a equipe do IMA, a Polícia Federal, e eu já aproveitei para fazer a, a, a vistoria do parque para verificar a situação se nós temos os parques então, nós temos um polígono que, os, que foi licenciado para a produção. Só que nós temos produtores que não estão produzindo aqui dentro, estão produzindo fora. Né? Nós temos produtores que, que, for, que ganharam a área, mas, porém, na época não foi verificada a profundidade, então ele não consegue produzir ali, ele teve que produzir mais para fora. Então, nós precisamos fazer todo esse trabalho de ordenamento para dar legitimidade para que eles possam passar a produzir. Né? Então, esse é um, é, um, é um dos desafios que nós temos dentro do governo. E nós estamos aqui dando suporte, trabalhando a questão do reordenamento de algumas pescarias, né, revisão de normas de pesca. Por exemplo, nós estamos revisando a portaria 54 do Ibama, que é de 1999, Nossa. que trata sobre as redes de, de calão fixa na praia. É aquela rede que o cara bota, a rede de currículo, sabe? Ele bota uma, uma, uma fixa lá, na, lá dentro d'água e fixa ela na praia, ela fica atravessada. Né? Nós estamos revendo essa portaria, ela gera conflito com a pesca de arrasto, tem dado vários conflitos lá no sul do estado, e né? isso a gente tem feito aqui, porque se a gente for esperar a Brasília fazer, né, não vai fazer nunca, certo. Então a gente tem feito através da Câmara Setorial, questões peculiares, que são específicas aqui de Santa Catarina, nós temos tentado ajudar o nosso setor de ordenamento pesqueiro lá, a fazer uma nova norma, encaminhando para eles, tudo uma chegadinha, tudo pronto, só para eles analisarem já uma minuta, de proposta de alteração, para que Brasília só concretize lá e publique no Diário Oficial da União, para que, que, que passe a valer essa regra. Né? Então, só para eu, eu
0: entender aqui um pouco, né vamos lá. A União ela acaba regulamentando a questão da forma de pesca, defesa, essa, essa coisa arada toda. Paralelo a isso, existem as normas sanitárias, que são normas estaduais e municipais. Tem norma federal, federal. também, Defeito. mas é, o que acaba chegando aqui na ponta é a municipal e a estadual então o, existe uma articulação existe um contato do governo federal com os municípios e com o estado para tentar para tentativa de sei lá criar uma, um padrão de normatização uma flexibilização né porque eu acredito que você aí, visitando muitos pescadores, você deve receber muitas demandas. Ah, porque a gente não pode pescar isso, a gente não pode transportar, porque eu não tenho condições de ter uma salga do padrão globeleza, enfim.
2: É, depende, depende da estrutura e o tamanho, né? É, quando, tratando de o tamanho da estrutura, se define o tamanho do o serviço de inspeção, que pode ser municipal, estadual ou federal. Normalmente na pesca artesanal, o pessoal acaba tentando acessar o SIM, que é o Serviço CIM. de Inspeção Municipal. Né? E tem uma série de exigências que a gente sabe que na prática não se, não, 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 é impossível de se aplicar. É, nós estamos lançando, lançamos hoje o Ministério da Agricultura o, o selo uma, uma, isso, uma consulta pública para o selo arte, que tem regras menos restritivas, higiênicas e sanitárias, são regras que garantem né, a qualidade do, do pescado, porém menos restritivas, se adequam mais à realidade do artesanal. Né? Então é um, é um desafio grande da gestão, muito boa a tua pergunta, Tiago, porque nós estamos vivendo uma fase é, em que o governo federal agora chegou área. Nós chegamos na parada. E o negócio agora é o seguinte, o pescador o, o pescador, o maricultor, é, é, todo mundo pedia a presença do governo e nós chegamos. Então a gente está percebendo que tem muita gente, opa, era isso, nós queríamos, mas não era isso. É porque por muito tempo, pela ausência do governo, a classe criou as próprias regras. Sim. A gente percebe isso, no, por exemplo, numa reunião, tu vai numa reunião de arrasto de, com os pescadores de arrasto de praia, Tu chega lá, os caras começam a falar coisas. Não, porque o meu rancho, que o meu é aquilo, porque é assim, porque é assado. Eu, já teve um cidadão que teve a ousadia de dizer na minha frente, numa reunião, que para pescar ali naquela praia, o cidadão praia. tinha que pagar 100 mil reais. Eu olhei para ele e disse assim, oh, meu amigo vai me desculpar, mas assim, isso era na época que o governo não existia. O governo federal está aqui e para pescar nessa praia precisa de uma autorização. E, não, e essa autorização não custa nada. Não custa nada, sim. Então, dá para ver... Eu, eu me senti assim até no meio de tipo, uma facção criminosa. Os caras dando as regras. Sim. Eu ali, devidamente uniformizado, com o um crachá do governo federal, me apresentei como chefe do escritório e os caras... É, as regras deles. Então, eu, parecia que eu era o mais um ali que estava só participando da reunião e que quem dava as cartas era ele. Então, assim, ó, a gente percebe, voltando ao tema da higiene sanitária, que eles criaram as próprias regras, eles criaram o próprio jeito de trabalhar. E agora, quando o governo chega para aplicar as normas a gente vê que existe uma certa dificuldade. E o selo arte vem com esse objetivo, de justamente, eu acho que a gente tem que desburocratizar, isso é um, isso é um, é um objetivo do governo, do nosso presidente Jair Bolsonaro, e o selo arte vem com esse objetivo, de facilitar a comercialização. Porque, veja bem, Tiago, a gente sabe, pô, todo mundo, quem vai comprar, quer comprar um produto de qualidade, ninguém vai para comprar um peixe estragado. Né? Mas, porém, a atual legislação não se adequa à realidade hoje dos nossos pescadores. Então, o celular que vem para contemplar isso. Então, tem coisa que já acontece na prática há anos que a gente só precisa normatizar.
0: Só para o Não... pessoal entender: o pescador artesanal é aquele que pega a bateria, seis tempo dele, isso filmada, bota lá na frente e pesca o peixinho dele ali. É aquele que, que é acostumado a ir lá, pesca, volta e às vezes a, a, o barco dele ali para atrás da casa dele. E aí vem a vigilância sanitária, a vigilância da coisa arada do caralho. E vem parar. vem pega o peixinho dele e joga fora, porque tá, não está regularizado, porque... Cara, vamos se sensibilizar, existe, existe uma, uma coisa que é o bom senso, existe uma coisa que é cultural, tu vai, ah, tu vai pegar inspetor, inspetor aí da vigilância sanitária que vai olhar para o peixe vai, e não, não sabe nem que tipo de peixe que é, Sim. vai falar que o peixe está estragado, o peixe é um peixe fresco, enfim, tem, tem muitas coisas que precisam ser qual que é o, analisadas. Qual que é o
1: valor hoje do, do seguro, fez o pago defeso é um,
2: é um salário mínimo
1: durante quanto tempo
2: são dependendo, a, dependendo, é, qual dependendo o período do dependendo do período do defeso é, é pago de um por exemplo nós temos hoje é, a anchova se não me engano são quatro meses o camarão são três meses Entendi. depende então, depende do período de defeso o pescador recebe e uma parcela mim, de
1: um salário mínimo com como pessoalizar? É, é a colônia de pescadores né ela ela, é um, ela recebe Algum dinheiro do, do, do governo para administrar? Pra...
0: Falando da colônia de pescadores, das, da porque colônia, eu, né, que eu né? conheço, rápido, a de Bonar e né? Camboriú. Né? Rapidamente, a colônia de pescadores de Bonar e recebe um dinheiro da Fundação Cultural, recebe né, para a gestão do espaço dela ali, uhum. e paralelo a isso, ela faz um trabalho contigo, que
2: eu não conheço. É, eu não na como. verdade, as, as entidades representativas, a colônia de é um pescadores é uma, é, é uma entidade sindical que representa o pescador. A gente sabe que o pescador ele tem dificuldade de lidar com a documentação, com a parte burocrática. Uhum. E a colônia, a, a colônia acabou se tornando, além de uma entidade de luta, um despachante. despachante. Então a, a colônia acaba fazendo toda a parte documental dos seus afiliados, principalmente a questão da, da carteira de pescadores. eles acabam recebendo o pescador lá, preenchendo a documentação. Né, isso, a distância, hoje nós temos um local só, é, é, em Santa Catarina, que recebe, as, opa, dois, né? Temos o nosso escritório que fica lá em São José e temos um escritório em parceria com a prefeitura de, de Itajaí, que recebe também os formulários. Então, tu imagina o cara vir, sair lá de Passo de Torres ou de Itapoá para ir protocolar um documento lá em Florianópolis. Então, a colônia acaba arrecadando, as colônias acabam arrecadando de todos os pescadores e levam lá, eles agendam com a gente, né? E no, daquele dia Isso agendado eles poderia... vão lá e protocolam esses documentos, né? Dando uma, é, uma brincada
0: não... contigo aqui, não daria para digitalizar esse serviço aí? Então, com o novo sistema de recadastramento do pescador
2: vai ser feito online. Show de bola. E de vai toda,
0: resolver os De toda maneira, o pescador vai precisar de um suporte dos municípios. Então, por favor, prefeitos, Sim. prefeito, não estou falando em governador, prefeitos.
1: Olhem por essa classe, Olhem por né?
0: essa classe aí, nós temos, né, nós temos municípios aí que tem que tem secretaria da pesca, diretoria da pesca, coordenadoria da Balneário pesca, Camburil coordenadoria foi... da, da economia artesanal, enfim, que tenha
1: algo específico é. para atenção a isso aí. A gente está no limite do tempo, mas se for para analisar, Balneário Camboriú nasceu de um bairro da pesca, né? a essência de Balneário Camboriú, o bairro da Barra, né? a pesca. Então, acho que é uma região também que deveria dar uma importância, talvez já dá, mas muito mais do que... Que já tem, né? Oh, nós temos mais dois é aí, isso. Né? Não, acho que finalizou.
0: Finalizou, é isso aí. ele voltou o tempo de novo. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero falar para você que se interessou nesse assunto da pesca, quer saber muito mais, vou falar em nome dele. Zé Henrique é uma pessoa muito muito disponível. É, eu fui procurado por alguns pescadores de Balneário Camboriú que tinham algumas demandas e ele se deslocou. Lá da Palhoça, lá da Palhoça, veio para Balneário Camboriú três vezes aí nessas últimas duas semanas. E vai vir mais, eu tenho certeza. Trouxe outras pessoas, trouxe pessoas do governo federal para contribuir com os pescadores. Se você tiver alguma dúvida, no Política em Dados, em algum lugar, aí a gente vai colocar o Instagram dele, o contato dele. O, e -mail, o, contato, o e-mail, o contato, telefone. Enfim, é uma pessoa pública, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E é isso aí, governo Bolsonaro trabalha, governo Fabrício trabalha, governo de pessoas que tem responsabilidade com o poder público, com o serviço público, com a comunidade, trabalha, não é
1: PT aqui. Com <risos> É isso aí, Abraço. pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.
2: Obrigado aí pela oportunidade.